0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, un lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 53, donde converso con el representante de la ESO, European Southern Observatories, en Chile, que es Fernando Camerón, y vamos a estar hablando de... Todos los observatorios que tiene la ESO, que son La Silla, Paranal y parte de Alma, y de este gran mega observatorio que se va a estar construyendo en un futuro que se llama el ELT, Extremely Large Telescope. También vamos a mencionar al resto de los otros telescopios, por supuesto el GMT, el TMT y el LSST. Vamos a hablar de lo que hace Fernando Cameron como representante de la ESO en Chile y la historia de la creación de este gran proyecto desde, por ejemplo, cuando comenzaron a hablar de el OU, el gran telescopio que era de 100 metros, y cómo derivó en el telescopio que se está haciendo hoy día. Así que espero que disfrutes este, que es un episodio muy particular, porque hablamos de lo que se viene en astronomía. Y como siempre en los primeros minutos me gusta compartir con ustedes, y estoy muy contento porque me dejan... Grandes comentarios, tanto en iBooks como en iTunes. Y también en el canal de YouTube. Voy a leer uno del canal de YouTube. Aquí Sergio Fonseca del episodio con respecto a la visita muy especial a Cerro Paranal, que es el Astro Vlog 9. Dice, cada día mejor el canal. Felicidades. Hay dos aspectos que me encantaron. Lo que la naturaleza brinda y lo que somos capaces de hacer con ella. Qué cielo y qué paisajes. Qué ingeniería. Gracias por compartir estos minutos maravillosos de tu día. Saludos desde México. Y en iTunes me están diciendo, enhorabuena Ricardo por tu entusiasmo y rigor en tu labor divulgativa. No podría ser de otra forma si no fuera por tus amplios conocimientos sobre las temáticas tratadas y la calidad profesional de tus invitados. Las entrevistas están realizadas de forma inteligente y enseguida se convierten en charlas amenas entre colegas de profesión en las que no se pierde de vista el objetivo de acercar la ciencia y la astronomía de una forma sencilla y apasionante. Un fuerte abrazo y gracias desde Santander, España. Aquí de Elefani de iTunes España. Y así tengo muchos comentarios y de verdad me encanta poder hacer algo que yo disfruto tanto, que me trae tantos beneficios como es aprender de astronomía en cada episodio. Yo aprendo mucho, yo investigo, y quiero sacarle el jugo a cada uno de los entrevistados que yo tengo y eso para mí me significa un gran desafío y que eso además les llegue a ustedes y sea la compañía que tienen en el en el viaje a su trabajo, a la universidad, eh, lavando platos, planchando ropa, lo que ustedes estén haciendo, para mí es de verdad un gran placer y lo voy a seguir haciendo. Quiero solicitarte además que vayas al canal de YouTube si es que no lo has visto, que dejes tus comentarios, que veas los videos, yo sigo trabajando en el formato y en cómo voy a poder llevar esto a cabo para hacer el canal de YouTube, para hacer el podcast y además... ...seguir haciendo otras cosas en divulgación... Voy a estar mencionando algunas de ellas eh, a través de las redes sociales, así que tienen que seguirme. Y quería mencionarles además que el próximo día viernes 18 de marzo, aquí en Chile, será el Día de la Astronomía. Toda la información está en la página web Día Astronomía CL. Yo he estado trabajando bastante con la gente de CONICIT, con la Sociedad Chilena de Astronomía y con el Planetario, para que este día sea espectacular y todo el mundo pueda observar el cielo en diferentes regiones, en diferentes lugares. Entonces, Visita el sitio web y si es que esto, tú lo estás escuchando, apenas sale este episodio, el día sábado 12, esto está saliendo... Para la gente de Chile, todavía el día 11, pero para la gente de España esto ya es el día 12. Voy a estar grabando con Francisca Concha a través de Blab. Voy a dejarlo en notas del episodio para que ustedes puedan ver lo que vamos a estar haciendo, inventando algo, a ver si hacemos algo entretenido en cuanto a divulgación, poder mezclar y conversar de diferentes temas. Y también, yo sé que ya se me está alargando esto, pero no importa, lo voy a mencionar. Eh, conversé con la gente de Coffee Break. Eh, una vez más, con Héctor Socas y su pandilla, por así decirlo, sobre diferentes temas y también lo pueden escuchar, lo voy a dejar en las notas del episodio, porque siempre es muy agradable poder compartir esto que, como la gente de Coffee Break llama, es conversaciones entre frikis así que espero que también lo disfruten y que conozcan esto que están haciendo desde el Instituto de Astrofísica de Canarias así que los dejo con este el episodio número 53 del podcast astronomía y algo más Hola, me encuentro aquí en las oficinas de ESO con Fernando Comerón. Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bueno, un gusto que me hayas recibido aquí en tu oficina y quiero que hablemos un poquito sobre lo que hace ESO en Chile, que es muy importante. Tiene muchas, muchas cosas. De hecho, hace poco yo estuve en Paranal y va a salir en el canal de YouTube que tengo, la visita que acabamos de hacer con la gente de la Sociedad Chilena Astronomía. Cuéntame un poquito, para que lo, los oyentes tengan una idea, ¿qué es lo que es ESO?
1: Bueno, eso es una organización que se fundó hace más de 50 años y que lleva más de 50 años operando en Chile, así que somos ya conocidos en, en el país. Eh, dedicada a principalmente a dos cosas. Eh, eso nació con el propósito de hacer juntos en Europa lo que los países individuales no podían hacer por separado, es decir, construir instalaciones competitivas, sobre todo con las que existían y las que se planeaban en, en los Estados Unidos en, en, en esa época. Estamos hablando de los principios de la segunda mitad del siglo XX, los años 50-60. Esto por una parte y por otra parte favorecer, promover colaboraciones en astronomía. Y esos dos objetivos que eran vigentes hace más de 50 años, cuando se fundó la ESO, la forma en que ha evolucionado la investigación, la forma en que se hace astronomía hoy en día, las exigencias que tiene la tecnología astronómica, pues los hace todavía más vigentes. Es decir, hay más necesidad todavía de, de colaborar, de aunar esfuerzos, de construir cosas juntos, de desarrollar tecnologías que se puedan aplicar internacionalmente, y la, la astronomía es cada vez más colaborativa y especialmente con los nuevos recursos aparecidos en las últimas décadas con la velocidad a la que se puede uno comunicar y transmitir datos y toda clase de materiales. Cosa que hace que la ESO, a pesar de ser una organización ya veterana, siga siendo una opinión, una,
0: una organización joven que se está, se está reinventando. Claro, porque realmente. además todos los costos de los telescopios de nueva generación y las cosas que se están construyendo son tan grandes que un solo país no puede cubrir todo lo que se necesita. No, sería un desequilibrio
1: entre los países, especialmente teniendo en cuenta que eh, la, aunque las instalaciones las construyan o la aportación mayor para estas instalaciones las, las provean las mayores economías el, digamos, el talento, los investigadores están en todas partes eso no es patrimonio exclusivo de, de ninguna de ellas por lo tanto, el ser capaces de aunar estos esfuerzos y no solamente construir juntos cosas mejores de las que se podrían construir por separado sino incluso poner a disposición de, de comunidades nacionales eh, instrumentación, telescopios y programas que, que serían completamente inimaginables para, para ellos individualmente, es un objetivo que contribuye también a la segunda parte de, de nuestro, nuestra finalidad en general, la de promover colaboraciones en astronomía.
0: Bueno, y quiero que contemos un poquito la historia para, me, para mezclar también cuál es, qué es lo que realmente tienes que hacer. Tú llegaste a ser el representante de ESO el año 2013 y antes estaba Máximo uh -huh. Tarengui. Uh -huh. Cuéntame un poquito cómo, cómo llegaste a ser representante de la ESO en Chile, donde están los grandes observatorios, y qué es lo que tienes que hacer como representante. Eh,
1: bueno, la tarea del representante, yo creo que su nombre ya, ya lo dice, es representar a la organización, en particular al director general en, en Chile, y en Chile quiere decir eh, que hay muchas facetas de, de esta tarea, es decir, Está la interacción con las instituciones chilenas, con el Gobierno de Chile, con los demás observatorios, con la sociedad en general. Hay mucha, mucha, mucha gente en Chile que está interesada en astronomía, en los observatorios, en lo que hacen los astrónomos en esos observatorios, en lo que esto representa para Chile, de qué forma Chile participa en nuestras actividades y en nuestros esfuerzos, en qué manera contribuye también la ESO y los demás observatorios al, al desarrollo de la astronomía en Chile. Y el trabajo de representación es, es pues dar todo esto a conocer y facilitar que ocurra y que siga ocurriendo a, a, con un nivel de intensidad pues cada vez mayor. Como llegué yo en particular a ser representante? Bueno, es cierto, llevo tres años en, en Chile eh, como representante, había venido a Chile muchas veces antes, pero eh, una cosa que definitivamente me ayuda es la de haber pasado ya 20 años en la organización, en la ESO, primero los, los primeros 17 años en, en Alemania, cosa que me aporta la experiencia de conocer bastante bien cómo funciona la organización por dentro, por lo tanto lo que, lo que tiene eh, que ofrecer y eh, la forma en que sus tareas en Chile se conectan con las tareas generales de la organización. Bueno,
0: hagamos un resumen de lo que tiene hoy día ESO en Chile y después vamos a lo que me interesa que es el... Eh, European Extremely Large Telescope. Sí, lo que tiene Entonces, y lo que tendrá. Lo, lo que tiene y lo que tendrá, porque es demasiado espectacular. Entonces, yo tengo entendido que hay dos observatorios hoy día en Chile de la ESO.
1: Bueno, podríamos decir que hay dos y cuarto. Eh,
0: y el otro, el que está aquí al frente, que también es ALMA. Pero dos probablemente sí, tal de sí. la ESO, más ALMA,
1: ¿no? Eh, sí, bueno, eh, convendría quizá aclarar la, cuál es la relación con ALMA. ALMA es uh, un observatorio que refleja todavía más... ...esta necesidad de colaboración. ALMA no es que fuera un observatorio muy difícil de construir... ...por parte de Europa, de todos los países de la ESO juntos... ...que ahí hacían falta además los Estados Unidos... ...y la parte oriental del consorcio ALMA. Por lo tanto, así como la ESO es principalmente una tarea europea... ...en la actualidad, ALMA es una tarea mundial. ALMA, de hecho, es la confluencia de tres proyectos... ...que nacieron independientemente que se fijaron en el llano de Chacrantor como el lugar en el que estos proyectos podían, eh, podían producir todo su potencial y por lo tanto de ahí a juntar esfuerzos y construir una instalación realmente única que no tiene, no tiene precedentes en cuanto a sus
0: capacidades científicas, sus capacidades tecnológicas. Y, y yo quería referir a las personas que están escuchando y quieren saber más sobre ALMA. Yo tengo varios episodios con astrónomos y técnicos de ALMA así que para que pasemos ahora sí. a hablar de la silla BLT los que quieren más de ALMA está en los episodios y además sí. en el canal de YouTube también van a encontrar un poquito Efectivamente, sobre ALMA sí. bueno, pues para finalizar
1: con esta parte la ESO representa a los astrónomos europeos que utilizan ALMA eso es en cifras es el 37,5% de la colaboración refiriéndonos a los observatorios en los que estamos al 100% 100% de la ESO tenemos efectivamente el Observatorio de la Silla, que dentro de tres años cumplirá 50 desde su inauguración. Así que tendremos que, que planear algún gran evento, porque realmente es algo que merece conmemorarse. No solamente por lo que fue en ese momento, eh, no solamente por la enorme cantidad de datos y de, y de descubrimientos que ha facilitado sino por el futuro que tiene delante. Es decir, es un observatorio de, de 50 años de edad que sigue siendo productivo, al que están llegando pronto nuevos instrumentos, que sigue siendo una de nuestras
0: instalaciones más solicitadas. Ya, hablemos ahora en detalle, porque a los oyentes les gusta eh, saber detalles. ¿Cuántos telescopios hay en la silla?
1: Eh, bueno, hay... Hay muchos telescopios, hay el orden de 15, entre 15 y 20 telescopios. No todos ellos están en funcionamiento en la actualidad. Algunos de ellos eh, son quedaron obsoletos hace, hace ya años. Hay que, hay que tener en cuenta que durante 40 años... Se han ido poniendo telescopios ahí, que la tecnología, la, los fines científicos han ido evolucionando claro.
0: y ha habido algunos telescopios que han quedado reemplazados por, por otros más, más potentes. Pero ahí me imagino que no es tanto la óptica, sino que es la parte mecánica para el funcionamiento del telescopio, ¿no?
1: En buena parte un telescopio es su instrumentación. El telescopio se puede considerar que es un recolector de luz y luego lo que se hace con esa luz es, lo que, es aquello a lo que la tecnología aporta más. Por lo tanto, ahí, le, bueno, los telescopios de la silla no son exclusivos en ese aspecto. El Monte Palomar continúa funcionando, continúa produciendo excelentes resultados y el telescopio va a cumplir 70 años de su, de su inauguración. <risas> Monte Wilson tiene un telescopio de más de, 100, de más de 100 años que sigue ahí empleándose pues prácticamente cada noche, a pesar de las características del sitio, de que la ciudad de Los Ángeles ha ido creciendo y que el cielo, la, la calidad del cielo ya no es la que era. Pero son desde luego inversiones a, a largo plazo y son estructuras que quedan ahí como, como herencia, herencia viva porque se siguen, se siguen usando y los astrónomos siguen necesitándolas. ¿Cuál es el telescopio más grande que tiene hoy día la Silla? La Silla tiene dos telescopios que en, en cuestión de tamaño están muy cerca el uno del otro. Son dos telescopios de tres metros y medio, sus espejos. Eh, bueno, 3,60, metros 60 en particular, uno de ellos. En realidad es un poquito menos de 3,60, metros 60. Le tendríamos que llamar el 3,55. metros 55. Y el telescopio de nueva tecnología, el NTT, que tiene 3,56, metros 56. De hecho, es un poco más 360 el NTT que el 360, <risa> propiamente dicho. Pero son telescopios eh, en la clase de 4 metros. En realidad no, no, no viene de unos pocos centímetros más o menos. Los telescopios se clasifican así en una clasificación amplia en la categoría de 2 metros, de 4 metros y de 8 metros, incluyendo los telescopios de 10 metros que pertenecen a la categoría de 8, porque en términos de prestaciones claro, no, que no son tan diferentes. Que,
0: los nombres que tienen los astrónomos siempre hemos dicho que sí. los telescopios de nueva generación tienen una T en las siglas, en las estrellas grandes sí. se llaman gigantes, después supergigantes. Sí, además
1: la ESO es especialmente mala dando nombres a los telescopios. El 360, 40 años después, se sigue llamando el 360, el NTT en la silla es el New Technology Telescope, telescopio de nueva tecnología, a pesar de que empezó a funcionar hace más de 25 años. La tecnología es relativamente nueva, pero no es la más novedosa. Y el BLT es el, el Very sí, Large Telescope, el telescopio
0: claro. muy grande, pero bueno… Ya, ya vamos a llegar es, al BLT para que la gente conozca por qué se llama La Silla.
1: Es el nombre original. El nombre original, es, bueno, el nombre original era, era La Silla y también se conoce como Cinchado Norte. Es debido a la forma de la montaña.
0: Es el nombre del cerro. Es el nombre del cerro. Generalmente los observatorios tienen el nombre del cerro. Uh -huh. Además es. de las siglas que les dan, entonces... Ahora el que vamos a ver a continuación, que es el Observatorio de Cerro Paranal, es VLT. Sí, el VLT es el telescopio que está en Paranal, pero el Observatorio de
1: Paranal actualmente ya es más que el VLT. También tiene el telescopio vista, el VST, un nuevo sistema de telescopios pequeños que empezó a operar
0: hace poco. Sí, también tengo episodios de, con respecto a vista con Dante Miniti. Ay, Así que los voy a dejar ahí en la nota del episodio para que, de las que mejores escuchar. manos. Entonces, cuéntame un poquito eh, qué es lo que es Observatorio Cerro Paranal.
1: Bueno, Zorro Paranal es la materialización de uno de los grandes objetivos de la ESO. Cuando la tecnología de construcción de telescopios, de grandes telescopios, eh, superó la, la barrera que imponían. Los, eh, los espejos rígidos, la forma clásica de construir espejos eh, para grandes telescopios eh, de calidad óptica eh, aceptable para, para sus fines, eh, se abrió la puerta a la construcción de telescopios eh, mayores que los telescopios de la clase de 4 o 5 metros, representados por Monte Palomar, que en, en su momento representó lo más, eh, lo más avanzado y lo más grande que la tecnología óptica podía construir en, en términos de telescopios. Cuando a finales de los años 70, principios de los 80, se, se demostró que tecnológicamente era posible fabricar grandes espejos flexibles cuya forma se pudiera controlar por computadora, la consecuencia lógica fue que los, los astrónomos pues, se entusiasmaron con la posibilidad de tener telescopios mucho más grandes y la ESO no fue ajena a ese entusiasmo y empezó a planear su respuesta a las nuevas capacidades tecnológicas con esas nuevas capacidades tecnológicas y también hay que decirlo, con el desarrollo que desde la época en que se construyó la silla el desarrollo en infraestructuras había tenido lugar en el norte de Chile Cerro Paranal apareció como un lugar algo mejor incluso mejor que la silla como emplazamiento de un nuevo telescopio ...y como una posibilidad para tener el mejor telescopio del mundo en el mejor sitio o uno de los mejores sitios del mundo. Así que la combinación de las dos cosas da una,
0: en fin, una configuración imbatible. Claro, ya está funcionando hace sí. bastante tiempo. ¿Cuándo se inauguró BLT? Eh,
1: se inauguró en abril de 1999...
0: Sí, que sí, yo me acuerdo este las noticias, de... lo dieron en todas partes porque era demasiado espectacular. Y cuéntame un poquito de qué está compuesto, porque son cuatro grandes telescopios, pero que se puede sumar la luz por interferometría.
1: Sí, así es. Bueno, cada uno de los cuatro telescopios que, que componen el VLT, el VLT es VLT telescope, así en singular, como si fuera uno, pero en realidad son cuatro telescopios, cada uno de ellos entre los mayores del mundo. La, la potencia y la, y la capacidad única del VLT proviene de varios factores. Uno de ellos es el hecho de ser cuatro telescopios idénticos, cosa que permite tener un complemento de instrumentación eh, individualizado para cada uno de los telescopios. Eh, 12 instrumentos en sus focos, cada uno de ellos tiene tres focos en los que se pueden instalar instrumentos. Eh, eh, complementándose los unos a los otros, es decir, produciendo una cantidad de modos de observación, de capacidades de observación y de posibilidad de, de tener instrumentos eh, que, que aprovechen la tecnología óptica cada uno en su, en su modo de observación al máximo, y luego la posibilidad de combinar los, la luz de los telescopios de, de dos maneras, básicamente. La más intuitiva es simplemente tomar la luz que viene de cada uno de los telescopios, focalizarla en un solo punto, de manera que el telescopio los telescopios los cuatro telescopios funcionan como uno solo, que tuviera la misma superficie de recolección de luz. Que la de un telescopio de 16 metros en este caso, es decir, la superficie colectora va con el, el cuadrado del radio. Por lo tanto, cuatro telescopios de 8 metros no son un telescopio de 32 metros, son un telescopio claro. de, de, de 16. Claro, y, y por eso eh, se dice
0: que es el telescopio más grande del planeta. Así es como, así es como se, se hace la interferometría.
1: Eh, bueno, la interferometría es otra forma de combinar la luz en la que.
0: Es otra forma. Es otra forma,
1: ¿no? eh, es otra forma en Entonces, la
0: que. Para, para detenerme bien en este punto. Cuando se juntan la luz y se enfoca en un mismo punto, tenemos un telescopio como si fuera de 16 metros. Así es, un solo espejo de 16 metros. Un solo metros. Espejo, sí. perfecto. Y cuando uno junta los dos KEC, que son de 10 metros cada uno. Bueno, ¿Qué han dejado de juntarse. Sí, sí, Tuvieron
1: interferometría, eh, nosotros también la tenemos. Eh, nuestras capacidades son eh, superiores a las de los KEC porque tenemos eh, cuatro telescopios que... que se pueden unir entre sí, además están los telescopios auxiliares, cosa que el complejo que eh, nunca llegó a tener, que permiten añadir líneas de base al interferómetro. Eh, la, el interferómetro es de hecho la segunda forma de combinar la luz proveniente de los telescopios. Eh, sí, y ahí dos Hay telescopios. Una, un
0: concepto bien interesante que, que sí creo que profundicemos, que son agregar líneas de base. ¿Qué significa sí. eso?
1: Bueno, la interferometría es una técnica, eh, su fundamento es relativamente simple, pero la implementación es complicada. La interferometría permite eh, obtener una capacidad de resolución, esa es la principal eh, ventaja de la interferometría, la característica única, la posibilidad de aumentar la resolución por encima del límite de difracción, el límite físico de la nitidez de la imagen que se puede obtener con un solo telescopio.
0: Y aquí tenemos que profundizar ahora en lo que es el límite de difracción.
1: El, sí, el límite de difracción es, eh, para hacernos una idea gráfica, si nosotros observamos un, un punto, una fuente que sea un punto de luz y nada más un, un punto de luz, sin ninguna extensión… Literalmente un punto. Literalmente un punto, sin ninguna extensión. Cualquier sistema óptico que, que capte la luz y que produja, produzca una imagen de este punto producirá no un punto sino un pequeño disco… Y el tamaño de ese disco, es decir, la, la nitidez con la que podemos ver ese punto, eh, depende inversamente del tamaño del diámetro del, de la lente o del espejo que, con que uno esté observando. O sea, mientras más grande, es más nítido. Cuanto más grande, más nítido. Luego, eso es en primera aproximación. Luego está la atmósfera que distorsiona las imágenes, pero actualmente existen tecnologías para, eh, para corregir el efecto de la atmósfera. Lo que no se puede ir, eh, lo que no se puede corregir eh, lo que no se puede superar es el límite de difracción para,
0: para un telescopio. Eso es claro. física eh, fundamental. Claro, y aquí también quiero dejar para los que no han escuchado el episodio con el encargado de la óptica adaptativa del TMT, con Ángel Otárola, para que entiendan cómo se puede superar esta atmósfera y podamos... De dejar okay. eso así, pasarlo sin ningún problema. Ya. Entonces, entonces no. este es el límite al cual no se puede llegar aún no teniendo atmósfera. No se
1: puede superar incluso teniendo atmósfera. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, funciona fuera de la, de la atmósfera y su, su nitidez viene limitada por el tamaño del espejo. Actualmente, con las técnicas de óptica adaptativa, los telescopios que componen el, el BLT, los cuatro telescopios de 8 metros de diámetro cada uno, eh, pueden superar, de hecho superan rutinariamente la nitidez que se, que se puede obtener con el, con el telescopio espacial Hubble porque tiene un diámetro unas tres veces superior, algo más de tres veces superior. Por lo tanto, la nitidez de las, de las imágenes puede ser mejor que, que la de Hubble. Eh, sin embargo... Cuando se usa el interferómetro estamos en un campo diferente. En, en la interferometría la capacidad de resolución, la nitidez, ya no viene nada por el tamaño de uno de los espejos de cada uno de los telescopios que componen el VLT, sino por la distancia entre los eh, telescopios cuya luz se
0: combina. Para, ...para llevar a cabo la observación. Claro, y tenemos algo de eso, pero no en óptico... ...sino que en radio, que hablé con Juan Cortés... ...que es astrónomo de ALMA... ...porque en radio se hace lo mismo. En radio se hace lo mismo... ...y la novedad y el desafío del BLT...
1: ...es hacer lo que se hace en ALMA... ...con longitudes de onda que son... ...unas mil veces más cortas que las que observa ALMA. Claro, ese, ese es el gran problema... Eh, ...tener ondas mucho más chiquititas. Claro, y las tolerancias mecánicas... optomecánicas son, son mucho menores las técnicas de detección de la, de la radiación son diferentes y todo eso abre un, un capítulo tecnológico bastante diferente del de ALMA
0: a pesar de que los fundamentos físicos de la interferometría son exactamente los mismos. Bueno, yo quería recomendarle a las personas también que quieren conocer un poquito más sobre BLT o el Observatorio de Cerro Paranal, que cuando este episodio ya esté publicado voy a haber publicado en el canal de YouTube el viaje que hicimos con la gente de la Sociedad Chilena de Astronomía este sábado. A, a Paranal. Así que ahora yo creo que sigamos avanzando y hablemos de este proyecto porque en algún momento dijeron queremos hacer el telescopio más grande del planeta y empezaron a pensar en el Owl que sí. era algo así como de 100 metros, como, como alguien va y le plantea a la junta así como vamos a construir un telescopio de 100 metros.
1: Bueno, la idea del Owl eh, es una idea interesante y yo creo que no deberíamos perder la vista de todos modos. 100 metros son muchos metros, pero había un aspecto del del OAL que el resultado muy atractivo desde el punto de vista de su viabilidad y es que el diseño óptico partía de un espejo esférico, no un espejo parabólico como, como los que tienen los, los telescopios actuales y como el que tendrá el telescopio LT. Esto puede parecer una, una diferencia sutil pero el, el aspecto clave en hacerlo viable es que un espejo esférico se puede construir a partir de segmentos idénticos, con lo cual la producción de los segmentos de, de, de los segmentos que componen el mosaico que da lugar al espejo principal, eh, es, mucho más, eh, es mucho más simple en el sentido de que se puede, se puede, eh, se puede establecer una cadena de fabricación que fabrique elementos exactamente iguales y eso abarata los costes. Es como fabricar prototipos eh, comparado con fabricar modelos en serie. Claro, como hoy día la fabricación de celulares está tan en masa que... Claro, Son muy si hubiera que fabricar uh, bueno. uno, uno tendría que gastarse miles de millones en todo el desarrollo, <risa> pero una vez, una vez se, se construyen en serie, y, y se construyen muchos, pues el precio por unidad evidentemente se abarata. El, el gran problema que tenía el Owl, lo que comprometía su, su factibilidad, era que para compensar las aberraciones ópticas de este espejo eh, esférico primario, el espejo secundario tenía que ser bastante grande, pero además tenía que tener unas tolerancias eh, ópticas muy, muy, muy estrictas.
0: ¿Qué es lo que es bastante grande el secundario?
1: Eh, Creo que el diseño original era de 25 metros. Otro espejo segmentado de 25 metros de diámetro. <risa> espejo de 25
0: o sea, metros que es solo el secundario. Es solo el secundario. De, sí. Yo lo quiero de primario ese.
1: Bueno, el primario del, del ELT, del que, el, el que ha sido bueno, la plasmación real del concepto OLL, eh, tendrá 6 metros y medio. No hemos llegado ahí todavía. No, ¿verdad? Pero hay
0: que. quería mencionar también que All significa Overwhelming. Oh, es difícil de pronunciar. Overwhelmingly overwhelming, large. Sí. Overwhelmingly large telescope. O sea, telescopio ex Cómo, no sé cómo bueno, decirlo en desbordantemente, español, desbordantemente grande, grande pero,
1: sí. pero además ahí sí es un acrónimo que tiene su sentido en inglés porque owl significa búho que es un, un ave que se caracteriza por su capacidad de visión por por por, por vivir en la noche y además por su sabiduría, según la, según la leyenda. De manera que todos estos factores eh, lo hacen un nombre muy atractivo para un telescopio. Era muy bueno el nombre.
0: ELT no es tan bueno.
1: ELT no, eh,
0: no es tan bueno. A ver Porque si tenemos tanto. ELT, GMT y TMT. Y todas las personas se confunden. Y además le vamos a agregar uno que no es tan grande, pero sí si va a ser espectacular, LSST. También, sí. Entonces... <risa> puras T.
1: Sí, no somos, no somos en la ESO los únicos malos en dar nombres a los <risa> telescopios. Eso es,
0: eso es cierto. Entonces hablemos, todo el proyecto del Old se plasmó en el ELT.
1: Sí, el, el OULE era un proyecto pues, muy ambicioso y, y tuvo su gran utilidad para abrir el campo de investigación a tecnologías que se necesitarían para la construcción de inmensos telescopios, los, los ELT, lo, lo que se llamó genéricamente los telescopios extremadamente grandes. Y bueno, a medida que se progresó en, en el desarrollo de estas tecnologías, en explorar su viabilidad, eh, pues se, se fue haciendo evidente que LoL estaba un poco más allá de lo que la tecnología, de lo que la, de lo que la industria, más que la tecnología, la industria se veía capaz de construir en ese momento, incluso en la, en la actualidad. Si, lo, si, si fuera posible construirlo, probablemente las líneas de investigación y desarrollo de tecnologías todavía no desarrolladas que deberían ponerse en marcha serían un componente demasiado grande y demasiado riesgoso del, del proyecto. Y eh, cuando uno va con la factura de, de lo que cuesta un telescopio, con la estimación de presupuesto de lo que cuesta un telescopio de este tamaño, a las entidades que tienen que encargarse de financiarlo, pues a esas entidades no les gustan los riesgos y que a uno le digan, bueno, va a costar esto, eso es lo que creemos, pero podría costar tres veces más eso es prácticamente la garantía de que a uno no le
0: van a financiar para construir nada. Claro, eso, eso es en, no solamente en la construcción de telescopios, eso es como un consejo de vida. Si, si uno va a pedir dinero y, y dice que el riesgo se puede triplicar, hay pocas probabilidades de que, uno claro, que todos, no le entreguen los
1: recursos. Claro, todos aplicamos este principio incluso en la economía doméstica, así que no es nada ajeno.
0: <risa> ya, entonces, ¿cómo se plasma el proyecto del ELT?
1: Bueno, el proyecto del, del ELT se plasma cuando ya se conoce suficiente sobre grandes telescopios, no solamente en la ESO, sino también en Norteamérica, con, la, con el desarrollo de TMT y de, y de GMT y otros proyectos que nacieron en esa época y que después eh, pues, se, se combinaron con, con, el, con el TMT o con el GMT. Y eh, a partir de ahí, bueno, lo, que, lo que sabíamos, eh, estamos hablando del año 2005-2006, eh, demostró que era viable construir telescopios en el intervalo entre 30 y 50 o 60 metros. Eso era lo que la tecnología, lo que la industria se veía capaz de construir con garantías de saber cómo construirlo. A partir de ahí bueno, se eligió los 42 metros que fueron la, el, el tamaño de referencia para la construcción del ELT, para el diseño del, del ELT. Se hizo un estudio detallado, un modelado detallado del, del telescopio con una intervención muy fuerte de la industria para asegurarnos no solamente de que eh, todos los componentes, todos los sistemas y subsistemas eran factibles, sino también
0: para asegurarnos que sabíamos cuánto costaban. Y esos son modelos matemáticos bien complejos, ¿no? como hay que modelarlo en el computador... Son, son modelos, en, en buena parte sí,
1: en buena parte son, son eh, desarrollos de cosas que no existen. En otros terrenos eh, son aplicaciones de tecnologías que ya existen en otros campos y que se pueden aplicar a la tecnología astronómica. Y ahí nos llevamos varias sorpresas de, 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 de componentes que creíamos que exigirían nuevas líneas de investigación y desarrollo, empezar algo nuevo pero que la, las industrias ya lo estaban construyendo
0: para, para otros fines claro, y este es un punto demasiado interesante en astronomía que es, que es cuando se plantea el desafío de un telescopio de nueva generación en este caso de 42 metros la industria avanza, porque hay que pedirle cosas que probablemente no, no saben hacer <risa> Por ejemplo, nómbrame alguna, alguna, algunos componentes importantes de este telescopio 42 metros que han tenido que trabajar en conjunto con la industria para poder desarrollarlos.
1: Bueno, el desarrollo del espejo primario necesitará, eh, necesitará desarrollos industriales no existentes en la actualidad eh, que, que intervienen en varias áreas, no solamente en la producción de bloques de vidrio y de pulido de esos bloques con una precisión extrema, sino también el control de su posición. Cada uno de los segmentos que, comp que componen el espejo primario del LT tiene que saber exactamente dónde están sus seis vecinos, los seis que, que colindan con él. Y esto significa... Un sistema de control extremadamente preciso, pero también de metrología, de, de, de poder detectar y medir exactamente la posición de elementos, de elementos ópticos vecinos. ¿Y de cuánto iban a ser estos espejos individuales? Los individuales de un metro 40, cosa que no es mucho, comparado con un espejo del VLT, del, del es pequeño pero tienen que ser eh, 800 de ellos, casi 800, 796, formando un mosaico que pueda considerarse eh, para todos los fines prácticos como una sola superficie, perfectamente lisa, y eh, con unas características, una, una forma que depende de la posición de ese, de ese segmento en el mosaico. Es decir, eh, La simetría, el hecho de que estos, estos segmentos sean hexagonales, hace que eh, cuando uno va por el perímetro del espejo, eh, lo recorre por completo, se ha encontrado pues, seis veces en este recorrido con eh, espejos idénticos. Es decir, los espejos son, son iguales en, en, en familias eh, de seis a seis. Eh, cosa que simplifica ligeramente la construcción del mosaico. Es decir, uno, cuando uno ha construido un espejo para una posición determinada del de, de mosaico, eh, ese, un espejo de esa forma exactamente aparece seis veces en, en, en el mosaico. ¿Te refieres a la curvatura? O aquí, aquí. La, ¿Qué es lo que hace que sean idénticos? Lo que hace que sean idénticos es, es, es la forma en que la, la curvatura es uno de los componentes. Sí. La curvatura es, eh, bueno, es, es la curvatura en las dos dimensiones de, de la revolución a lo largo del, del eje del espejo. Es decir, la, la forma es, es. Cada segmento es un segmento de una superficie parabólica. Y, y el, el, la forma del segmento viene dada por la posición que el segmento ocupa en esa Claro, en entonces cuando lo estén
0: instalando, si lo instalas mal, va a, quedar,
1: va a ser un problema grande. Sí, no, pondremos, <risa> pondremos etiquetas en todos ellos para que sepamos
0: exactamente dónde pueden ir. Sí. bueno Y aquí es cuando se empieza a hablar de medidas en función de las canchas de fútbol, porque se empieza a decir que el tamaño total, el área total, va a ser una cancha de fútbol. Eh, algo así, sí. Es,
1: eh, bueno, son, son casi 40 metros. Eh, los 42 metros que hablábamos eh, inicialmente eran el diseño de referencia. Posteriormente, por, por razones de coste, se redujo a 39,3, que no está tan lejos de, de los 42.
0: Claro, se, se dice que es Pero, de 40 cuando es 39,3, porque es, más, sí, más es, la es, es, es la
1: categoría. Es la categoría y no va a haber gran diferencia entre 42 y, y 39. Eh, en real, no va a haber una gran diferencia pero sí va a haber una diferencia porque estos a, 39 metros de, bueno, a 20 metros del centro de, del mosaico un, un anillo de vidrio de 2 metros de espesor es mucha superficie y eso es superficie recolectora que se ha eliminado del diseño del telescopio por esas razones de coste. Pero sí, cuando se trata con estas grandes cifras de áreas recolectoras eh, todo
0: tiene su importancia. Claro, y se empieza a hablar en, en, en medidas de canchas de fútbol. Y este va a ser el telescopio más grande del, del planeta, porque el resto tenemos el TMT, que es de 30 metros, y el GMT, que si mal no recuerdo, es 24. Es un equivalente de 24. El
1: GMT es un concepto diferente, son, es, un, es un espejo múltiple, no es un mosaico, no es un, un, un solo mosaico, sino que son eh, siete espejos trabajando coordinadamente para producir una sola imagen, un solo plano focal. Cada uno de estos espejos tiene el tamaño de un, de un espejo del VLT, de, de, de 8 metros de diámetro. Es decir, no es una cosa menor y siete de ellos actuando conjuntamente no es en absoluto un sí. tema un tema menor.
0: <risa> bueno, una vez que se define cómo va a ser el telescopio, cuántos metros va a tener, cómo se va a fabricar todos los componentes, viene otra parte que es demasiado importante, que es saber dónde se va a instalar. ¿Cómo se eligió Cerro Armazones? Cerro Armazones se eligió después de largas
1: campañas de lo que se llama en astronomía site testing, de, 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 de verificación, de, de, de prueba de, de sitios, en los que inicialmente tuvimos uh, un, un intervalo muy amplio de, de, de lugares eh, no todos ellos en Chile, se consideró también eh, Marruecos, se consideró en una etapa muy, muy primeriza eh, Uzbekistán, se consideró también la isla de La Palma.
0: Claro, tengo muchos oyentes de, de España que siempre dicen, sí. tenemos grandes telescopios aquí también y no se mencionan, así que no estoy mencionando. La Palma es una isla muy importante de donde se hace astronomía también. Y, y fue considerada para el ELT, aquí lo está diciendo Fue considerada Fernanda. para
1: el ELT, se, consideran también, eh, se considera también al menos un, una localización del otro lado de los Andes, en, en Argentina, y m, varios sitios en, en Chile, incluyendo eh, Cerro Vizcachas, que está cerca de La Silla, y en la región del Norte Grande, eh, Armazones, eh, también Vicuña Maquena y eh, Ventarrones. Armazones fue el lugar elegido, por una combinación de razones, Almazones está cerca de Paranal.
0: Se puede ver desde Paranal, está a 20 kilómetros en línea recta. Sí, de hecho... Yo tengo un plano que va a estar en el video del canal de YouTube donde desde Paranal se ve armazones. Sí, y se distingue bien ahora que la
1: cumbre está sí, aplanada. Sí, es que está plana, sí. Efectivamente. Cortaron toda
0: la parte de arriba del
1: cerro. Bueno, creo que fueron 16 metros de, de, de altitud que hubo que, que quitar para, para dejar una superficie plana. De, después vamos a ir al, al proceso de construcción,
0: sigamos hablando del site testing. ¿Y, y por sí. qué se eligió
1: armazones? Todos los lugares que, que se inspeccionaron son lugares excepcionales y, y excelentes eh, por, la, por la mayor parte de los parámetros que uno puede tener en cuenta. Es muy difícil decir cuál es el mejor sitio astronómico porque, evidentemente, eh, Paranal es mejor que Santiago. <risa> o sea, no, una, una comparación <risa> extrema. Pero cuando estamos, cuando estamos comparando sitios excelentes, no hay un solo parámetro que, que defina cuál es el mejor no se puede decir que un sitio sea mejor que otro porque tiene más noches despejadas, porque el, el número de. Puede que, puede que las noches que el otro sitio eh, tiene despejadas, aunque sean menos, sean mejores en términos de calidad, en términos de turbulencia, en términos de oscuridad del cielo, en términos de polvo en suspensión en la atmósfera. Todo esto son, son criterios que influyen y al final es difícil hacer una, una selección definitiva porque todos los sitios. Eh, tienen alguna alguno de esos parámetros que es ligeramente mejor que el, el escogido. No todos, pero la combinación de todos ellos da, da lugar a bueno, estos factores que tienen que ver con la climatología, pero que también pueden tener, con, con, pueden tener que ver con la logística, por ejemplo, como fue en el caso de Armazones. Por lo tanto, fue un proceso, un proceso largo que eh, se desarrolló durante, durante un periodo de, de, de varios años para tener unas estadísticas eh, fiables. Es decir, eh, si, uno, eh, si uno dedica una noche a hacer un, un site testing, pues eh, eliminará el lugar que está nublado y se
0: quedará con el que está despejado. Pero... Claro, y ahí se instalan telescopios de, no profesionales, sino que, que un aficionado se puede comprar, tipo sí. o Celestron, y los dejan haciendo mediciones.
1: Los dejan haciendo mediciones, sí. Lo que es lo que es exclusivo de estos telescopios es la instrumentación que hace esas
0: mediciones. Perfecto. Ya entonces, decías que también se escogió Armazones por la logística. Cuenta un poquito más sobre eso. Bueno, Armazones permite que el ELT no sea un observatorio, sino
1: que sea un telescopio más en un observatorio ya existente, en Cerro Paranal. Cuando uno ha estado en Cerro Paranal, ya ha estado en la sala de control del ELT, porque el ELT se controlará desde la sala de control del BLT. De hecho, hay un, hay un rincón cuando uno entra en la sala de control a la derecha, a la entrada a la derecha, en que hay una placa que dice ELT. Que es, no la vi, wow, debería haberla
0: grabado, no sí, la vi, no me la mencionaron.
1: <risas> y bueno, hay unas computadoras allí que no se usan todavía todavía para controlar el ELT, se usan para desarrollo de software para los otros telescopios, pero está junto a las consolas de control del, del BLT y de, también los telescopios Vista y VST que se controlan desde, desde allí. La logística, por lo tanto, la infraestructura ya existe y buena parte de las operaciones de, de mantenimiento y de operaciones científicas del ELT se pueden hacer desde Paranal. Se puede compartir infraestructura, se puede compartir personal y, de hecho, es, eh, no es un slogan. Es, es cierto que el eh, ELT es un
0: telescopio más en un observatorio ya existente que es el observatorio de Cerro Paranal. ¿Y cómo lo van a hacer para hacer el control? ¿Tienen que instalar cable, fibra óptica, desde BLT hasta sí, por armazones. Supuesto. y
1: tendido eléctrico hasta la hasta la línea de alta tensión que se está construyendo actualmente. Pero en ese aspecto hay que tener en cuenta que el BLT se controla no desde la, la cúpula en la que está cada una de las unidades, sino desde la sala de control que está, en el caso de UT4, el telescopio más alejado, está a más de 100 metros de donde está el telescopio. Por lo tanto, ese cableado, esa, esas fibras ópticas... Eh, existen ya en Paranal y se
0: trata en cierto modo y para simplificar mucho de hacerlas más largas claro y también ya también lo hicieron en Alma porque Alma no se controla desde arriba de la antena sino que desde el OSF efectivamente resultaría
1: engorroso y costoso eh, controlarlo desde arriba desde desde el OS del lugar de operación de las antenas eh, en el caso de ALMA, porque resulta, resulta difícil trabajar en esas condiciones, a 5.000 metros de altitud. Ahí
0: el cerebro ya no funciona como... <ríe> Exactamente. Como... <ríe> sí. Juan Cortés nos decía que uno cuando fuéramos a ALMA, que tratáramos de hacer matemática. Eh, es complejo hacer matemática difícil. Bueno. Y cosas mucho más simples, sí. <ríe> <ríe> bueno, entonces, eh, la, la logística va a estar casi todo entonces en Cerro Paranal... ¿Se va a ocupar la residencia también de Cerro Paranal para los astrónomos? Eh, sí, habrá que ampliarla un poco porque estamos ya en las condiciones
1: actuales al límite de capacidad y ahora estos días eh, están dos grandes equipos eh, haciendo puesta a punto de nueva instrumentación, del de, 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 instrumento Gravity en el interferómetro. ¿Como en la película? Eh, como en la película, en nombre solamente. La, la finalidad es muy diferente. Eh, pero eh, bueno, ese, ese instrumento y también la, el nuevo sistema de estrellas de guías láser Y eso significa pues, equipos que en el caso de Gravity era de, de alrededor de 30 personas Que vienen temporalmente a Paranal y que desbordan la capacidad de la residencia ¿Y se fueron a las habitaciones Bond? Se fueron a las habitaciones, están todavía en las habitaciones Bond
0: Y en los contenedores que existían eh, ya de, desde antes de la residencia cuando uno planifica hacer un telescopio de esta magnitud, no solamente está el lugar, cómo se va a fabricar un telescopio de casi 40 metros, sino que además el tipo de ciencia que se quiere realizar. Profundicemos un poquito cómo uno convence a las personas que entregan los recursos para hacer todo este gasto desde la ciencia. ¿Qué es lo que pretende buscar ELT? Creo que la, la respuesta más sincera a esa pregunta es que no lo sabemos. Y esta, esta
1: respuesta tiene su historia que va más allá de, de los 400 años de existencia de telescopios. Cuando, cuando Galileo construyó su telescopio, él no sabía que iba a descubrir los satélites de Júpiter, los cráteres de la Luna, o, o la, iba a resolver la, la, la Vía Láctea en estrellas. Cada nuevo telescopio que ha ensanchado nuestras capacidades de observación, ha descubierto cosas nuevas, cosas que no se anticipaban. Es cierto que hay que convencer a los que tienen que poner la, la financiación del telescopio y eso se hace mediante lo que sabemos hoy día.
0: Yo quería hacer un, una pausa porque Gary Sanders me dijo lo mismo con respecto al TMT. Ah, Hizo bien. la comparación con Galileo. Bueno, es, una,
1: es una comparación apropiada en este caso porque el salto que, que dio Galileo desde observar el cielo sin ninguna ayuda óptica, observarlo con un telescopio de, de, de las características que tenía el suyo, en, en, en orden de magnitud es el mismo salto que se va a dar entre los telescopios de la clase de 8 o 10 metros actuales a los telescopios como el TMT, el GMT o el, o el ELT. Es decir, no se trata de construir un telescopio eh, una vez y media mayor que, los, que el más grande existente, sino ir a un, factor, un orden de magnitud entero en términos de superficie recolectora. Por lo tanto, la comparación es, es
0: acertada en ese aspecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y es muy bonito pensar que vamos a estar mirando con un nuevo telescopio de esta magnitud del universo.
1: Creo que, eh, para, para completar la, la pregunta sí, cómo se convence a quienes, tienen que, a quienes tienen que pagarlo, en último término, los astrónomos van y lo que explican es qué es lo que harían con ese telescopio si lo tuvieran hoy. Y ciertamente los, los, los fines científicos son muy ambiciosos, incluyen la búsqueda de, de trazadores de existencia de vida en planetas extrasolares, el descubrimiento de planetas como la Tierra, el, el explorar la, la historia de ensamblado de fragmentos protogalácticos después del Big Bang para formar galaxias como las del universo actual… Todo esto está en la, en la lista de la compra de, de los astrónomos actuales, pero es, es interesante comparar esto con el proceso de construcción del BLT, por ejemplo. La idea, las ideas científicas alrededor del BLT nacieron ya en los años 70 y fue en esa época cuando hubo que empezar a convencer a las autoridades de que ese proyecto valía la pena. Se hizo a partir de los argumentos que se tenían en, en, en esa época, a partir del conocimiento astronómico más actual de los, años, finales de los años 70, los años 80, y es interesante ver que cuando empezó a operar el VLT y no digamos ya hoy día, 16 años después, 17 años después casi, eh, la, la astronomía que se ha ido haciendo, las observaciones que se han ido haciendo, los, los objetos que se han observado, son muy diferentes los que se planeaba observar entonces. Se ha hecho esa ciencia, la, la prevista hace, hace 20-30 años, pero se, está haciendo, se están haciendo las observaciones que el progreso de la ciencia durante el periodo de construcción del BLT ha ido abriendo. Los nuevos interrogantes que han ido apareciendo, que no se podían prever hace 20, 30, 40 años, cuando estas ideas empezaron a flotar. Por lo tanto, la, la experiencia es que un nuevo telescopio que puede hacer cosas que no se han hecho antes lleva a nuevos descubrimientos. Y que el proceso de construcción de ese telescopio, el avance de la ciencia hace que la justificación en el momento en que empieza a funcionar sea diferente del de momento en que se planteó la idea y en el momento en que se decidió ir adelante con la
0: construcción. Y eso desde el punto de vista científico es lo, es lo más estimulante. Claro, porque además hay tantas cosas que se van a poder hacer que ni siquiera conocemos hoy día, como lo que pasó hace poco con el descubrimiento ya de las ondas gravitacionales. Se abre un mundo completo de investigación. Sí,
1: el, el, el descubrimiento de las ondas gravitacionales es eh, a, a mí me parece, me parece fascinante desde un punto de vista eh, algo diferente del, de, de la construcción de un gran telescopio. Es, eh, es una hazaña tecnológica y la, la tecnología que ha ido en la detección, en la construcción de, de los detectores de ondas gravitacionales. Es, es algo inimaginable, es casi increíble el pensar que se puedan medir eh, desplazamientos o contracciones del, del espacio-tiempo eh, de, del tamaño ínfimo que, que requiere el detectar las ondas gravitacionales. No es todavía. El descubrimiento, el, el gran descubrimiento, es la detección en sí misma. No es tanto. La, los tipos nuevos de objetos que, que se han descubierto. De hecho, la fuente de, un, de ondas gravitacionales era algo perfectamente previsto y previsible. En, en cierto modo, ha sido una sorpresa porque se esperaba que fuera otro tipo de fuentes, las, las primeras en ser descubiertas. Pero, por el momento, lo que se ha hecho, con, independientemente de, de los horizontes que efectivamente abren, y eso tienes toda la razón, para posibles aplicaciones futuras de, de la observación de ondas gravitacionales, lo que se ha hecho hasta ahora es simplemente verificar, bueno, simplemente entre comillas, ¿eh? Con muchas es, es verificar su existencia de una manera directa. De hecho, la, la existencia ya eh, se había se había verificado indirectamente a partir de las observaciones del pulsar doble, que se descubrió en 1974 y que, que fue el premio Nobel de, sí. de física hace más de 20
0: años. Bueno, pero que, quería ahora pa pasarme un poco a a lo que tú haces en, en particular, porque eres representante de la ESO en Chile, tienes que estar viajando constantemente, ¿te da tiempo para hacer investigación propia? Eh, me da algo
1: de tiempo, a veces es tiempo robado al tiempo libre, es fines de semana, es eh, quedarse hasta tarde en, en la noche, pero me parece, me parece necesario, porque bueno, la razón por la que la ESO, que es principalmente una organización que proporciona un servicio a la comunidad astronómica, eh, la, la razón principal por la que emplea astrónomos es porque en la definición de las estrategias, la implementación de las estrategias de la organización, en el día a día de la organización, es necesario conocimiento eh, y, y experiencia astronómica. Y por eso hay, hay puestos que, que necesitan que sea un astrónomo profesional. A mí me sirve de mucho para representar la organización, para trabajar en ella, el ser un usuario activo de nuestras instalaciones, el tener tiempo de observación en el, en el BLT. Hace un mes y medio estuve observando en la silla con
0: el NTT. Y supongo que también eh, tienes que pasar por todo el proceso de propuestas. No
1: hay ningún privilegio para mí ni para ninguno de los astrónomos que trabajan en la ESO. Siempre es, hay el comité proceso, que tiene que
0: decidir
1: a quién es, se le asigna tiempo. Efectivamente, es un proceso competitivo sobre la base de los méritos científicos evaluados por un comité independiente de las propuestas de, de observación y ahí yo estoy en la misma situación que, que el resto del mundo. ¿Cuál es tu investigación? Eh, yo trabajo principalmente en, eh, en objetos estelares jóvenes, eh, a masas muy altas y muy bajas, eh, no mucho en, en masas intermedias. En <ríe> ¿Altas fenómenos y bajas? Altas y bajas, sí, por motivos eh, históricos. que sería, sí, sería Estrellas de baja
0: masa y enanas marrones,
1: ¿no? Eh, enanas marrones, efectivamente, pero sobre todo en los en objetos de este tipo, en sus primeras etapas de evolución y en el proceso de, de, de su formación. Y en los, en los fenómenos que ocurren a su alrededor cuando estos objetos son, son muy jóvenes.
0: ¿Cuál es el nombre que, de la investigación que está realizando? Porque siempre son nombres largos. ¿Cómo se llama?
1: No, no tiene un nombre
0: ¿No? en particular. No, me imagino por dónde va la pregunta.
1: Y es que mucha de, muchas de las investigaciones actuales se llevan a cabo en grandes grupos, en consorcios que tienen un objetivo científico determinado. Uh, yo estoy, estoy solamente en, en una colaboración grande alrededor de bueno, investigaciones que se, está, que se han hecho combinando uh, observaciones con el satélite Herschel, que dejó de funcionar hacía unos años, pero la, la corriente de datos que produjo sigue siendo sí. uh, sigue siendo muy interesante y mayormente inexplorada. Pero bueno, lo, único, lo, último que, lo último que he hecho, la, la última publicación, es, en realidad se desvía un poco de, de este tema, tiene que ver con estrellas de, de masa muy alta, pero no precisamente eh, extremadamente jóvenes, sino con las últimas etapas de su evolución que nos permiten hacer arqueología estelar. En, Qué buen concepto. En, en, bueno, toda la, toda la astronomía es arqueología, al fin y al cabo, porque estamos tratando con incluso sí. estrellas jóvenes. Cuando hablamos de estrellas jóvenes, estamos hablando de estrellas formadas hace un millón de años, diez millones de años, que para un paleontólogo es, 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 pasado, claro. es un pasado bastante considerable, pero,
0: pero para, bueno, en escalas de tiempo astronómicas son cortas. Bueno, yo sé que nos quedan tiene ocho minutos más para la conferencia que tienes, nos vamos, vamos a terminar un poquito antes. Quiero que cuentes cuáles son los siguientes pasos para el ELT. Ya se empezó la constru el aplanamiento, por así decirlo, del cerro. Eh, ¿Están ya construidos los los espejos? ¿Cuáles son los plazos que hay? No, todavía no. El,
1: el hito más reciente ha sido que se ha decidido por parte del Comité de Finanzas de, de la ESO adjudicar el contrato a, a un consorcio de empresas para la construcción de los dos elementos más eh, importantes y más eh, más caros del, del telescopio. Es un solo contrato para construir la estructura principal del telescopio y el edificio. De hecho, para un telescopio tan grande las dos cosas tienen que ir juntas, tienen que crecer a la vez. No es posible construir el edificio y luego poner el, el telescopio dentro. Claramente. Y, y por ello se hizo, se hizo un solo contrato para, que, para asegurar la máxima coordinación entre estas dos, estos dos grandes sistemas de, del, del proyecto. Eh, el contrato se firmará, bueno, de hecho se, está, se están negociando en varios aspectos todavía, se firmará en, uh, en el mes de mayo. Es un contrato que hará uso también de capacidades industriales chilenas, por lo tanto parte, de, parte del retorno económico de ese contrato eh, vendrá y se quedará en, en Chile. Eh, una empresa chilena, Icafal, ha construido también la, la carretera de acceso a Armazones y, y ha hecho el aplanamiento de la cumbre, por lo tanto hay, hay un retorno industrial importante de este proyecto en, en Chile también. Y bueno, Ese es, el, es el, el contrato más grande que se ha firmado para eh, por parte de cualquier institución para la construcción de una instalación de observación astronómica en la superficie de la Tierra. Hay proyectos espaciales que han tenido contratos más caros, pero que se queden en la superficie, este es el mayor el en, en la actualidad. Es, es el mayor eh, siguiendo al que era el mayor de, de esta época hasta, hasta, hasta la actualidad, que era el de las antenas de alma. Es, es decir, estamos, la ESO está involucrada en los mayores contratos en, de los tiempos recientes en astronomía. ¿Y cuándo se espera ya que se empiece a construir el edificio arriba de Armazones? Pues probablemente hacia finales de año empezaremos a ver grandes grúas en la cumbre de Armazones, empezando a construir algo que desde lejos parecerá un, un estadio de fútbol cubierto por una cúpula rotatoria.
0: Es. Entonces ¿se va a ser un bonito momento para ir a, a, a Paranal, ¿Y empezar a mirar con un teleobjetivo cómo se está haciendo la construcción? Empezar a mirar, seguirlo durante los, los diez años siguientes
1: y aprovecho la ocasión de tener un público que no sé si va a incluir a la presidenta Bachelet, no pero creo. ciertamente desde este momento la, la invito a presenciar el inicio de las obras, por lo cual recibirá una, una invitación formal. Pero esperemos contar con su presencia porque creemos que es un proyecto importante, interesante, productivo eh, para Chile
0: ¿y cuando, cuándo es el inicio de las obras? a finales de, sí.
1: el, a finales de este año o principios del 2017 ya, a mí me, encanta, de me encantaría estar eh,
0: grabando eh, también para el canal de Youtube ahí.
1: ah bien, pues sí, Bueno, evidentemente la primera piedra será un evento que está abierto
0: a la participación de, de la prensa y de, y de los medios y, ¿no? contamos contigo bueno, yo sé que tienes ahora la conferencia, no te quito más tiempo quería agradecerte que me hayas dado dentro de una agenda tan ocupada me imagino este tiempo para poder hablar de estos vale. proyectos tan interesantes Así Yo que... te lo agradezco
1: a ti por las preguntas por la preparación de la entrevista por esta conversación y a los oyentes por la paciencia de soportarme hasta ahora.
0: <risa> no, y les recuerdo también que vayan a la página de ESO, tienen mucha información, imágenes espectaculares que todo el mundo puede ocupar de forma libre si quieren ver en, en tiempo real lo que se está ocurriendo en Paranal en, en Alma, tienen webcams de verdad la página tiene mucha información de, de divulgación, de outreach para que ustedes puedan ingresar bueno fernando muchas gracias gracias a ustedes